0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Толкователи кино». И как всегда для тебя вещает начинающий режиссер Андрей Кротов и твой любимый кинокритик Вадим Новик.
1: Здарова, ребята! Мы получили огромное количество положительных отзывов на наш прошлый рекомендательный выпуск подкаста «Что теперь смотреть?». В нем мы прошлись по основным жанрам кино и по каждому из них рекомендовали фильм к просмотру. Но не всегда есть настроение смотреть именно фильмы. Иногда хочется смотреть и сериалы. Поэтому встречайте новую подборку рекомендаций от «Толкователей кино.
0: Погнали! Да, ребят, собственно, мы делали подборку рекомендаций «Что посмотреть из кино?», теперь делаем «Что посмотреть из сериалов». По каждому жанру пройдемся, про каждый расскажем, сможете составить себе список «Что посмотреть?», но сразу скажем, список есть весь в описании вместе с тайм-кодами, так что чекайте обязательно. Кстати, Вадим, небольшой офф-топ. Я, в принципе, это уже в подкасте рассказывал, но ты же знаешь, что я недавно получил водительские права. Ну, точнее, в январе этого года.
1: Знаю, конечно. Ты нас теперь постоянно на каширинги возишь.
0: Да, мне что-то безумно понравилось водить машину, хотя, знаешь, свою что-то покупать желания нет. Но там просто цены сейчас сильно взлетели, космические уже стали, да и там бензин дорогой, еще всякие страховки, ТО вообще разориться может.
1: И про парковки не забывай. В Москве они уже везде платные стали. Они тоже денег стоят.
0: Вот да. Ты, кстати, возможно, не знаешь, но далеко не все каршеринги доступны таким водителям, как я, у которых меньше двух лет стаж. Я тебе даже больше скажу. Есть только один каршеринг, которым может воспользоваться человек, который только получил права. Это делимобиль. И именно он поддержал выход этого выпуска подкаста.
1: За это им отдельное спасибо. Поддержка подкастов это всегда приятно.
0: Полностью согласен. Причем, знаешь, даже вот классная ситуация, когда и сервис интересный приходит на интеграцию, а мы просто рады о нем рассказать. Причем даже не просто рассказать, а опытом своим поделиться. Вот, взять в пример меня. Живу в Москве. Недавно получил водительские права. А ездить по городу на автомобиле просто не могу. Ну, свой автомобиль купить не в состоянии, потому что сейчас цены космические стали, как я уже говорил. А другие сервисы для меня закрыты. И тут как раз на помощь приходит делимобиль. Я буквально через 15 минут после того, как получил водительские права, скачал приложение и отправил заявку. Мне просто пришло одобрение, и доступ открыли. Вот так просто. Теперь, как ты знаешь, я вообще на такси уже не езжу, а каждый день пользуюсь делимобилем.
1: Да, ты знаешь, нас всегда Женька удивляет, когда мы собираемся к вам в гости,
0: ты приезжаешь
1: нас забрать на авто, чтобы довести нас до вас. И тебе не лень?
0: Ну, Это, знаешь, сейчас не лень еще пока что. Пока мне прям вождение в радость. Ну и кстати, даже на каршеринге дорога в обе стороны туда и обратно выходит дешевле, чем на такси только в одну.
1: Да, я с этого был в шоке. Я был уверен, что каршеринг ну, выйдет примерно в одну стоимость такси и смысла в этом особо нет. Но на деле значительно дешевле получается. Да и автомобили очень даже неплохие. Даже в экономе причем. А мы вот с тобой ездили на Kia Rio X и Volkswagen Polo 6.
0: Да, ну, причем я его долгое время называл четвертым, потому что я что-то запутался в римских цифрах.
1: Ну и качество вполне достойное. Чистые, мусора нету. Состояние вообще отличное.
0: Ой, это я тебе еще на смарте не катал. Там вообще такая турбо-табуретка, я в восторге был. Ну и, конечно, я немного офигел от комплектации. В каждом автомобиле есть парктроник, и в некоторых есть камера заднего вида, что значительно упрощает парковку, тем более таким... Не самым опытным водителем, как я.
1: И, кстати, для наших подписчиков действует специальный промокод КИНО. Он даст 400 бонусов на первой поездке.
0: В описании есть все ссылочки и более подробная информация. А что отдельно хочется отметить, что делимобиль – это единственный каршеринг, который не только доступен сразу после получения водительских прав, но и для пользователей от 18 лет.
1: В общем, ребята, если вы проживаете в Москве или Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области, в Казани, Туле, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Тольятти, Самаре или Ростове-на-Дону, то мы яро рекомендуем юзать Делимобиль. Дешевле, практичнее, ну и удобнее, в конце концов.
0: Ну и, кстати, не забывай про личные впечатления. У меня вот, например, сейчас от каждой поездки просто буря положительных эмоций, потому что вот только недавно начал водить.
1: Ну, ты еще, как оказалось, фанат. Ты уже, кстати, почувствовал себя героем фильма «Сядь за руль моей машины». Тоже режиссер, тоже любит автомобили.
0: Ну, правда, он театральный режиссер, а я-то вообще только начинающий. Но что вообще, конечно, есть. При условии, что я тоже, знаешь, люблю такую спокойную, неспешную езду. Ну, короче, ребят, ныряйте по ссылкам в описании, и будет вам счастье. А мы продолжим про сериалы погнали. И первый в списке у нас ситкомы. Ты знаешь, Вадим, я ситкомы очень люблю, я могу много чего порекомендовать, но не хочется, знаешь, классического вариант типа, ой, посмотрите друзей или клинику, или теорию большого взрыва, как будто, ну, это такие очевидные вещи, что если вы не смотрели, посмотрите это замечательный ситком. Но, есть ли у тебя какой-то вариант, в номере? Несмотря
1: на популярность офиса, мало кто смотрел парки и зоны отдыха.
0: Угу. Даже я. Ты я не смотрел. Но...
1: Серьезно. Так, все, хватит. Выключай все. И иди, включай парки и зоны отдыха, потому что это замечательный сериал. Точно такой же легкий. Это mockumentary, да, вроде как бы это такая документальная съемка про... Да, про благоустройство парков и зону отдыха, как бы это ни звучало, да, сериал про именно это и есть. Великолепный актерский состав. Просто пушечный. Я бы даже сказал, что мало чем уступает тому же офису. Легендарному причем. Я так понимаю, что этот сериал более популярен на Западе, в частности в Америке, потому что там поднимается вообще огромное количество вопросов их внутренней политики, бюрократии, вот всех изъянов системы и ну естественно в комедийном ключе и у нас к сожалению я так понимаю мало кто о нем слышал мало кто его смотрел хотя блин абсолютно точно рекомендую к просмотру я даже не знал что эта тема для меня так легко даст <laughs> вот прям сразу
0: ты знаешь причем удивительно что мы садиль смотрели офис большие поклонники офиса я ее очень долго уговаривал она безумно не хотела смотреть ей абсолютно не нравился юмор Стивен Карелло ей казался очень карикатурным, вообще ничего не впечатляло. Потом я как-то на Ютубе нашел подборочку лучших моментов. Просто смотрел, ну сам по себе, и смеялся. Адель что-то смотрела и прям начала хохотать в голос. И я такой, Адель, это офис. Мы должны посмотреть офис. Такая, ну ладно, давай. Мы посмотрели, она стала безумным фанатом. Такая, Все, офис лучше. Я такой, а теперь заны и... заны и порки отдыха. Вот так я сказал. Парки и зоны отдыха. А, угу. И ты знаешь, мы с ней включили первую серию Она такая, а тут Стивена Карелла местного нет Я такой, нет, ну есть, но вот тут этот женский персонаж Тут еще вот Крис Прат есть У него карьера очень сильно бустанулась это Такая, ну не знаю, первую серию посмотрел, ей не понравилось Ее заставить не могу, а сам, ты понимаешь, я вечно нахожу чем себя занять Кроме как смотреть сериалы в одиночестве Поэтому в основном смотрю Садель И, надеюсь, я ее уговорю и посмотрим
1: а, да, ты знаешь, причем по поводу Криса Прата вот хочется прям отдельно выделить, господи, как я орал со всех этих шуток, что с ним связано. Во-первых, у него такой... У него там такое амплуа, как у, буквально у Кевина из офиса. Это вот просто такой это толстенький дурачок. Вот, и, знаешь, я просто понимаю то, что иногда даже такие, казалось бы, не слишком с первого взгляда, сложную роль и действительно тяжело отыгрывать. Делать так, чтобы человек смеялся, блин, у него есть в этом талант, отлично, и, кстати, потом это, я думаю, ему, э, так сказать, послужило отличным опытом для того, чтобы потом сыграть уже в каких-то Марвел там, там, и прочее. Да-да-да, более крупных проект угу.
0: Причем, ты знаешь, Uh, я смотрел блуперсы с uh, «Парки и зоны отдыха». Потрясающие вообще, всем рекомендую. Один из лайфхаков, как поднять себе настроение. Есть вот ваш любимый сетком, Посмотрите блуперсы к нему, получите неимоверное удовольствие. Много материала оттуда как раз uh, показывают, что Крис Пратт много импровизировал во время съемок. И это как раз одна из тех вишенок на торте, за которые стоит смотреть. Потому что, ты знаешь, актерский талант обычно считается, что... ну Играть, тем более, дурачка, просто придуриваться достаточно просто. Вот наши слушатели и зрители, соответственно, на ютубе не дадут нам соврать. Вот две минуты назад рекламная интеграция делимобиля. Ну, мы же звучали откровенно неестественно. Ну, просто. А вроде, ну, это все опыт из нашей жизни. И сразу понимаешь, насколько актерский талант важен и нужен.
1: Да, причем э, текст сами писали, и он как бы взят из жизни. И ты играешь как бы самого себя и не можешь. И это странно.
0: Ой, сколько еще дублей. Ребят, если хотите отдельную версию с неудачными дублями, выложим. Потому что, ну, записывали вы, мы записывали, чтобы вы поняли, полтора часа в итоге всю эту рекламную Это, ну, это немыслимо, просто ужас.
1: Андрей, потому что, понимаешь, наш подкаст, он заточен на искренность. Понимаешь? Мы вот просто... Мы как на духу. Даже поэтому, я думаю, стрим-подкасты так хорошо заходят, как и обычные выпуски. Хотя, казалось бы, никакого буквально монтажа там нет даже. Все Э, Б, М, все сохранены. Ну, по возможности, ладно, убираем. Но все равно, людям нравится. Спасибо за поддержку, ребят.
0: Кстати, возвращаясь к сериалам и ситкомам в частности. Ты знаешь, много ситкомов я смотрел, Есть у меня любимые, есть не очень любимые. Например, конечно, «Офис», как я встретил вашу маму ну, первые несколько сезонов. Для меня это просто шедевр. Я в восторге, я до сих пор иногда пересматриваю, опять же, подборку лучших моментов на Ютубе. Шикарно. Но не хочется быть таким банальным. То есть, знаешь, это во всех топах, то, что обязательно к просмотру и прочее. Какой ситком я могу посоветовать, который сам я еще даже не досмотрел? нестандартно, а вот почему бы и нет, потому что я получаю положительные эмоции от просмотра и вам рекомендую, хотя я еще не знаю, в финале, может, концовка подведет. Один сериал, который уже полностью закончился, другой, который еще не закончился, но финальный сезон выходит, по-моему, в этом году. Первый — это «Силиконовая долина» или «Кремниевая долина». В переводе «Кубик в кубе» смотреть просто потрясающе. Там, правда, говорят, когда Тим Миллер покинул команду актерскую, то немножко сериал скатился, но я еще до этого не досмотрел, поэтому получаю пока только положительные эмоции. Сериал, собственно, как вы понимаете из названия, это «Кремниевая долина», про стартаперов, которые нагибают весь мир, просто там Google, ну, там аналог Google есть, но мы его, к сожалению, не можем произносить, потому что в переводе «Кубик в кубе» это нецензурное выражение, но посмотрите, буря положительных эмоций. Я правда, я когда первую серию посмотрел... Он причем и такой жизненно реалистичный, и, с другой стороны, доведен до абсурда. Потрясающе.
1: Это получается, как у ученых есть теория большого взрыва, а у айтишников есть кремниевая долина.
0: Ну да, да, типа того. Но это знаешь...
1: Так еще и компьютерщики есть. Господи, какой замечательный сериал. Про него уже, наверное, все даже забыли. Ребята, я еще всем советую обязательно посмотреть британских компьютерщиков. Ой, это что-то с чем-то.
0: Я вот начинал, но ну, начинал очень давно, и мне тогда не зашло, но, возможно, я тогда был юн и не выкупал всего юмора, а сейчас зайдет. Да, ты знаешь, там обязательно вот эта плашка «Осторожно, британский юмор» на максималках. Мне потому что в последнее время как раз британский юмор очень заходит. Поэтому я думаю, что сейчас мне понравится. Надо тоже посмотреть на Да, память, вернись, здесь.
1: вернись к этому.
0: Вот, кстати, знаете... Такие выпуски подкастов, они полезны, ребят, как вам. Ну, я, по крайней мере, надеюсь. Если вы что-то выписывали из прошлого нашего выпуска подкаста про кино, обязательно напишите, что посмотрели и как вам. Так и нам они полезны, потому что мы тоже немножко составляем свой вышлист Так вот. И второй сериал, про который я хотел рассказать, это «Бруклин 9.9». Это про отдел полиции в Бруклине, Нью-Йорк, как логично. Там тоже есть такое много абсурдного юмора. Про один полицейский участок, э, потрясающий актерский состав, э, долго можно перечислять актеров, они сейчас уже все суперзвездами стали. По-моему, последний сезон выходит в этом году. Я смотрел только первые два, но мне очень нравится, просто почему-то времени не нашел для продолжения, но я вот вспомнил про него, когда заговорили про ситком, потому что сериал отличный, комедийный и прям восторг. Один из таких показателей, который, знаете, он становится в своем роде культовым, еще за то время, пока выходит. Иногда это играет злую шутку, mm-hmm. как, например, было с «Как я встретил вашу маму». Многие воспринимали, что этот сериал вышел на замену друзьям, и поэтому э, на него сразу большие ставки делали. А на деле там концовка многих разочаровала, но не меня.
1: Будем двигаться дальше. Что у нас по плану? Подростковые сериалы. И тут...
0: Наконец-то меня. приходит к Ой, я бы не сказал, кстати. Вообще <связь> <связь> <Подгустывай связь> бы не сказал, да? Ну, чем
1: <связь> ты будешь козырять? Ривердейлом?
0: <связь> <связь> я буду козырять, Вадим. Во-первых, эйфории. Во-вторых, <связь> ну ладно, эйфория на втором месте. На первом у меня все таки это секс-эдикейшн, половое воспитание.
1: О, да, да. Он Блин. просто,
0: я в восторге. Ну, давай сначала ты, потом я расскажу про свои сериалы. Ты-то вообще, конечно... Знаток подростковых сериалов.
1: Да, я я, я такой просто э, бородатый мужчина средних лет, который угорает по подростковым сериалам. Причем не знаю почему. Не знаю. Возможно, возможно, что все это тянется э, с того времени, когда я был сам ребенком и смотрел всякие подростковые фильмы, американские... И, кстати, первые тоже не ситкомы, а подростковые сериалы выходили по типу «Лучшие», которые показывали по СТС. Я прям тоже дико по нему угорал. «Баверли Хиллз
0: там... 90210». О, да,
1: тоже. Засчитанно. Легенда. <с-> 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 Но сейчас, наверное, это пересматривать, конечно, беда. Да, наверное, не выдерживают проверку временем совершенно.
0: К Слушай, сожалению. ну как показала практика, там же выпускали, по-моему, два или три года назад продолжение «Беверли Hills 90-10», uh-huh. вернули практически весь оригинальный каст актеров, и зрительские рейтинги оказались не очень хороши. Потому что игра на ностальгии — это не всегда хорошо. Она должна быть качественной, в первую очередь. А там она была, по-моему, да, ну, да, типа да, проверку временем, к сожалению, не прошла. Ну так давай, какой у тебя один а... или два сериала на рекомендацию? знаешь,
1: опять же, не хочется быть банальным, блин, но подростковые сериалы, они как будто бы обречены на успех, и чтобы все о них знали, все о них слышали, все их смотрели. Я думаю, то, что все сериалы, которые мы сейчас назовем, что я, что ты, это, в принципе, ни для кого вообще не будет откровением, но, возможно, кто-то что-то допропустил. Например, ну что, я назову там какую-нибудь 13 причин почему, ты смотрел первый сезон. Элиту, ты не смотрел Ты, допустим, называешь Sex Education Я это все смотрел Э -э, Эйфорию я не смотрел
0: Ривердейл давай, Но я его не рекомендую Это я посмотрел, по-моему Один, два сезона я посмотрел Первый, кстати, очень даже неплох Потому что не всегда, по-моему, занимался производством Да то что? Да, там 12 серий, а не 24 Там отличная операторская работа Вообще визуально там сюжет интересный, там есть интрига, а потом седап такой, это мы, и все, и там ох, прям вообще.
1: Слушай, ну все равно легендарный канал. Он вообще пол стоит из подростковых сериалов. Ну точнее, знаешь, не из подростковых сериалов, а сериалов ориентированных на подростковую аудиторию. Потому что, будучи взрослым человеком, это смотреть невозможно, наверное. Особенно супергероев.
0: Небольшие новости в нашем подкасте. Для тех, кто не знает, компанию Warner Bros. недавно выкупили. Выкупил телеканал Discovery. И теперь называется Warner Bros. Discovery. И они выкупили всю компанию. То есть это не только Warner Bros. Это HBO, HBO Max. Все подразделения, которые есть. DC Comics в том числе уже пересматривают политику на ближайшие проекты. И мне нравится то, что почему-то внимание уделяется не самым ключевым героям, мультивселенной DC, мультивселенной, вселенной DC-комикс. И это прям классно, звучит отлично, они такие, вот, например, почему про Супермена только один фильм есть? Я такой, господи, наконец Потому что хватит DC заниматься, типа, а какой у вас следующий проект? Сериал про болотную тварь. Да кто это? Пожалуйста, хватит! Я про Бэтмена сольник увидел только в 2022 году, вы чего творите Ну и, короче, сериал Седап, CW, если кто не знает, он принадлежит тоже Warner Brothers. его сейчас выкупил Discovery. И вообще, Warner хотели в прошлом году продать CW, потому что он стал убыточным. А это значит, что всякие флэши... Ой, там этот список сериалов можно продолжать до бесконечности. Но ждет тоже пересмотр. Возможно, они сейчас будут идти за качеством, а не за количеством серий, что 100% пойдет на пользу.
1: Знаешь, еще это все так звучит, вот такой, как будто серый кардинал Discovery. Они такие выпускали фильмы про животных, рубили бабло, а потом просто начали поглощать корпорации. Звучит-то как, а? Нет, я честно, я когда услышал это, я сначала подумал, это что, какая-то шутка, что ли? А оказалось,
0: нет. Слушай, ну на самом деле Discovery делали ведь, кажется, что просто делай документалки, да руби бабло, и все у тебя будет замечательно. Но они делали очень качественно. Ну, то есть, каналы, которые у них есть, они же постоянное производство телепередач, документальных фильмов и прочее, качество-то отличное. Поэтому на самом деле, впервые я начал верить в будущее Ворнеров и в будущее DC. Но я что-то перепрыгнул с темы на тему подростковые сериалы.
1: Естественно, я рекомендую 13 причин, почему? Потому что я не знаю, я уже устал говорить об этом на нашем подкасте. Потому что этот сериал он просто проник мне в душу. Первый сезон великолепный. Просто 10 из 10, надо было на этом все закончить. Второй, третий, четвертый это какие-то ужасные фанфики, которые смотришь, и тебе все равно нравится. Понимаешь, то, что это кринж? Не можешь остановиться не можешь попрощаться с этими героями, хотя стоило бы Netflix. Ненавижу тебя за то, что ты сделал эти продолжения. Надо было все закончить в первом сезоне, когда Клей, там, вот эти сцены, где он стоит, бедный, несчастный, там вот эти танцы вокруг, а он такой одинокий и любит эту мертвую девушку. Господи.
0: Для тех, кто не в курсе, о чем сериал, небольшой синопсис. Девушка умерла и оставила 13 кассет после себя. Каждая кассета посвящена отдельному персонажу. И изначально подразумевалось, что будет 13 причин, почему 13 серий в первом сезоне, Ну и как бы сезонов других больше не будет. Это как бы такой, ну не то что мини-сериал, но полноценный сериал из одного сезона. А там вот потом вот сколько, 5 сезонов в итоге, 4
1: 4, да. Ну, первый основан на книге, а дальше вот уже фанфики от Netflix пошли. Видишь, ты спокойно смог слушай. рассказать. Ты спокойно вот смог рассказать о, синапсе, о этого сериала. А я нет, потому что, понимаешь, он до <laughs> да, да, сердца. Вот ты посмотрел сейчас испанский суррогат Элитов". <laughs> <laughs> Пятый сезон как раз вот сейчас будет шестой. Я так понимаю, что он финальный. Я надеюсь на то, что он будет финальным. Первый начали за здравие, второй пробуксовывает, третий вообще вишенка, дальше смотреть нельзя, потому что ну вот там вот такой перебор с повесточкой, что... Ну,
0: вот Вадим, прям... подожди, давай сразу сначала о чем сериал Элита тоже, ты без контекста сериал... сразу, это вот, вот, там-то этот сезон неплохой, тебе... а тот плохой. Я тебе что, Кинопоезд, что
1: ли? Расскажу вкратце. Значит, все самые богатые детишки Испании и близлежащих стран паноязычных учатся в элитной школе в Мадриде. вот, И они школьники, но уже взрослые. Понимаешь, там такие проблемы, боже мой. Ну, конечно, в это сложно поверить. Даже при всей акселерации, наверное, российских школьников, такого, конечно, сложно представить. Вот. И там происходит убийство плоднокровное. Там умирает девочка. И очень похоже, на самом деле, на 13 причин. Почему? Собственно, вот из-за этого я и начал смотреть. И все серии первого сезона выясняют, кто же ее убил. Дальше они идут по накатанной, потому что в каждом сезоне действительно кто-то кто пропадает, кого пытаются убить, кого убивают. Все завязано на каких-то убийцах. И такой вот э, детективной линии, там постоянно вставочки вот эти для затравки. Кто убийцам, не знаем. Это ты сделал, это я. И вроде бы человек признается, а в следующей серии такое вроде бы это и не признание. А, и так они водят зрителя за нас, Причем успешно. Успешно, действительно. Но потом сериал сильно сдувается, но все-таки такого же флера, как у «Тринадцати причин», почему у него нет.
0: Ты знаешь, твое описание гораздо лучше, чем на кинопоиске. Я вот сейчас зашел, пока ты рассказывал о чем сериал, я такой думаю, а что там на кинопоиске угу. а, По традиции, как мы любим, вы знаете, описание с кинопоиска. Трое подростков из бедных семей попадают в Лас Энчинос. Энчинос, я не знаю, как правильно читается. Угу. Самую престижную школу в стране. Обеспеченным деткам не нравятся новички, и начинается безжалостная битва за власть. Вход идут любые средства и методы, и даже убийства. И я что-то так почитал: во-первых, обеспеченным деткам не нравятся новички. Вот как будто у тебя вот пальчик, вот сразу вот так поднимается, и голова вот так ходит худуном, когда ты говоришь. Ну, а твое описание мне больше понравилось. Но смотреть все равно не буду. Это там тоже есть, но я понимаю, что не будет.
1: Но это противопоставление прям новичков и богатых детей. Но оно есть, конечно, да, там. Ну вот это там прям такого социального нытья прям конкретно по этому поводу. Не то чтобы нет. Все-таки ты смотришь это ради того, чтобы понять, кто же убийца.
0: Знаешь, Вадим, насчет моих сериалов подростковых, которые я рекомендую, Тут спорно, я вот сейчас посмотрел, а что в принципе можно отнести к подростковым сериалам, например, все относят очень странные дела, и в принципе, наверное, да, я просто никогда не задумывался, что это прям подростковый сериал, для меня это больше такая фэнтези, возможно, ну, к научной фантастике, по-моему, это не имеет отношения, это больше прям фантастика или фэнтези, вот, но неплохо, конечно, но бы я не отнес к классическим подростком. Тут нужно просто пояснить, что мы включаем в понятие подростковый сериал. То вот, как мне кажется, ну, про подростков в школе. <laughs> ну, то есть ну, это отлично, неотъемлемая да, часть. Да. да, то есть в очень странных делах там школа-то вообще как будто в одной серии ее показали, и в основном они поэтому этому Хокинсу, Хокинс там называется этот городок или как, точно не помню, там они в основном свое время проводят тут еще вижу в списках везде конец мира и сериал-то отличный
1: потрясающий
0: и вот не знаю можно ли его тоже отнести или нет потому что в первом сезоне окей там хотя бы школы есть, они и школы сбегают, но во втором они уже работают у них уже какая-то жизнь идет ну не знаю, спорно не могу отнести, но в любом случае как неплохая рекомендация конец, давайте так, цензурно, «Чёртового мира». Отличный сериал про, mm. про то, как человек не может ужиться в обществе, и как ему необходимы другие такие же люди. Это знаете как? Интроверты вместе чувствуют себя комфортно, но если интроверт с экстравертами, то такой нет, не надо, спасибо, тут совершенно не то. Вот ну, примерно об этом. Но там еще, конечно, все закручивается, там тоже и экшен происходит, и, в принципе, это такая детская версия, подростковая Бонни и Клайда, но посмотреть стоит. <связать> а, ну, вообще, это прекрасный пример. А, тут, знаешь,
1: что в очень странных делах, что он из детского буквально сериала перерастает в какой-то подростковый <связать> просто вот за да. счет возраста. А здесь, угу. э, ну да, старший подростковый возраст перерастает в какую то Подобие. Блин, да подросткового ну, 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 да. Юность,
0: да, да.
1: Ну, слушай, их ä, все равно определяют, конечно, проблемы подростков, потому что они там все равно находятся в социуме, там пытаются взаимодействовать. То есть все, я думаю, что и тот, да, и тот да. вариант прям отлично подпадает под примеры подросткового кино.
0: Но сериал, который 100% рекомендую, я уже об этом тоже 500 раз говорил в подкасте, поэтому, знаете, так, мимоходы, мы больше это там, в тайм-кодах увидите название. Конечно, Sex Education потрясающий, но сериал, который я, наверное, прям порекомендую как что-то новое, я потому что один раз про него рассказывал э, на нашем стрим-подкасте, который в аудиоформате так и не вышел, это Эйфория. Я был крайне удивлен от эйфории, потому что, знаешь, я когда посмотрел первый сезон, он в основном выезжал за счет того, что классная операторская работа в нем есть.
1: Ну да, я даже по клипам Лабиринта прям понимаю, что там какой-то визуальный сок.
0: Да, причем, знаешь, многие как раз воспринимают его как визуальное произведение, шикарное, и как раз все сразу говорят про треки Лабиринта. Ты знаешь, когда я посмотрел первый сезон, мне, конечно, визуально он очень понравился. Сюжет, ну, он есть какой-то. Какой-никакой есть. Но последняя серия первого сезона меня очень сильно зацепила. Мне очень понравилось, потому что рассказывают про героиню Ру, которая живет, ну, и сказать, благополучный, неблагополучный район. Она живет небогатой богатой жизнью. Но вся жизнь у нее идет под откос после смерти отца. Отец умер от болезни, там, не помню, от рака, по-моему. И она с тех пор начала принимать наркотики. Ты знаешь, многие говорят, что это самая откровенная подростковая драма 20 века. Ой, 21, может, и 20, кто знает. Но я вот с этим как раз не согласен. Я прям, знаешь, смотрю, а там вот эти диалоги, они такие местами глупенькие и прочие. И когда вот я увидел, вот когда обнажили, о чем на самом деле сериал, вот эту всю ширму там, что наркотики, музыка классная, крутые тачки и прочее, убрали... Оголилась как раз душа автора, шоураннера, который занимается этим проектом. И ты видишь, какие темы он на самом деле старается поднимать. Как человеку пройти через ну, психологические шрамы, которые у него есть. Психологические травмы, которые нужно прорабатывать. И как сложно это делать, и как иногда человек может в некоторые моменты оступаться, но это не значит, что он плохой человек. И Вот этим меня сериал зацепил. Потом вышли дополнительные серии после первого сезона. Они оказались полным фуфлом. Там есть вот эта красивая съемка, саундтреки. Я смотрю, о чем вообще сериал? Ты знаешь, начинается второй сезон, и я смотрю первую серию, от которой все в восторге. Там рейтинги космические. Я смотрю, а мне прям скучно, потому что сюжет ну просто очень-очень глупый и поверхностный. Одна, значит, девушка рассталась с парнем, другая, значит, с ним решила переспать, но они подруги, и вот они расстались, но как бы они же подруги, а он вот, ну как бы... И вот это мне смотреть вообще не нужно. Я не люблю вот за это подростковые драмы, подростковые ну, а сериалы все. Да, я думаю, тебе это зайдет очень. Но ты знаешь, когда опять же возвращается вся история Кру... Она там является главным докладчиком. Как бы закадровый голос, озвучка и прочее. И я все думал, что-то будет насчет главной актуальной проблемы во втором сезоне. Потому что всю вот эту мишуру, кто кому в каком сортире там изменяет, мне это вообще не интересно смотреть. И на удивление, в середине сезона они сделали ну, по структуре схожую серию, как в последнее в первом. И там есть один момент которое до сих пор пересматриваю, потому что он душераздирающий. Который автор опять поднимает эти вопросы и еще глубже засовывает Ру в какую-то бездну, отчаяние, где ты сам уже сидишь с ней на этой бездне. В этой бездне. И ты знаешь, я просто... Я смотрю, я не знаю, как она из этого выберется. А ты с ней сидишь, и ты не знаешь, как тебе самому после этого выбраться из нее. И в такое психологически тяжелое состояние меня ни один сериал не засовывает не опускал вот в эту яму. И в конце сезона, я не буду спойлерить, эти темы поднимаются о том, как можно это все преодолевать. И то есть, знаешь, я жду третий сезон, потому что вторая половина второго сезона лейтмотивом как раз уже говорится об этом. Как принимать себя? Как строить, в принципе, свою жизнь? Потому что многие думают, что это актуально подросткам, но на деле нет. Все взрослые люди 99% не знают, что делать. И такие проекты как раз, во-первых, помогают понять, что ты не одинок в этом. И с другой точки зрения, они вместе с тобой ищут ответ. И это классно. Продано. Отлично. Ну что тогда? С подростковыми сериалами закончили? Давай-ка по детективчикам. А тут у меня есть очень неочевидный
1: вариант под названием «Что останется после тебя?». Это мини-сериал, там всего 4 серии, соответственно, за 4 часа вы управитесь в течение вечера, вполне отличный вариант. Британский BBC One снял, значит, вкратце о чем он? Находят тело на чердаке дома». В доме что-то 5 или 6 квартир. То есть все соседи друг друга знают. А тело, как оказывается, принадлежит соседке, которую никто не замечал в течение двух лет, что она как бы отсутствует, нету ее в доме. Полиция начинает раскручивать этот клубок, собственно, почему никто не заметил ее отсутствие То, что ее труп лежит на чердаке, грубо говоря. Как это случилось? Может быть, кто-то в этом виноват? Что хранит этот... Какие тайны этот дом хранит? Но, э, помимо того, что это интересный детектив, ты действительно, ты каждую серию... но это он убийца. Нет, это точно этот убийца. Нет, вот вот теперь я точно знаю. Блин, я всю голову сломал себе, пока смотрел. Не понял этого. Тоже все-таки убийца, к сожалению. То есть в этом плане круто. Это не убийца дворецкий какой-то, который очевидный для тебя какой-нибудь вариант. Концовка вас действительно сможет удивить. Но я бы не стал это советовать, Просто, если бы это был какой-то такой э, вполне стандартный э, детектив, чтобы прозречь свой интеллект, грубо говоря. Э, Потому что там огромный э, социальный подтекст идет по поводу э, одиночества человека, по поводу его поиска в мире, о проблемах социализации, о проблемах того, что мы иногда слишком холодны, к чужой беде и вообще как сложно на самом деле жить в этом мире и оставаться человеком там целый вот прям э, огромнейший вот этот подтекст есть э, который вот ты прям для себя как глубок разворачиваешь вместе с главным детективом с полицейским э, прекрасный актерский состав вообще малоизвестных британских актеров. ну тот, кто смотрит британские сериалы, кого-то вы где-то видели. То есть вы знаете их в лицо, вряд ли вы их знаете по именам, потому что это уж там прям высокий уровень должен быть <laughs> на смотренности.
0: Знаешь, ну звучит интересно. Я люблю детективные сериалы, но, ты знаешь, очень часто они... Они не очень хорошие, потому что их очень массово производят. Это обычный процедурал, который достаточно легко увязать в формат сериала, и поэтому таких сериалов, ну, детективных множество, но выбрать из него вот эти жемчужины крайне сложно. Хотя, на самом деле, хороших тоже хватает. Но вот это звучит интересно, мне надо будет посмотреть.
1: А у нас есть еще бонусный контент для наших зрителей на Ютубе. Видимо, его кота Тов, Тов передай привет. Я понимаю твои чувства По поводу того, что Это все обычно скатывается Вот эти вот обычные процедуралы Причем очень дурацкие, некачественные Максимально дешманские Все дела Но нет, это совершенно не тот случай Тут я думаю Этот сериал сможет Не то чтобы поразвлечь, А прям дать ей жвачку для мозга Чтобы поломать голову На тем, кто же все-таки убийца и, в принципе, еще подумать о доброте, о том, что нужно быть более внимательным вообще и к друзьям, и близким, родственникам, да и вообще к малознакомым людям, потому что это делает из нас людей.
0: Слушай, неплохо. Вот, знаешь, я просто разрываюсь. Я очень люблю детективы, И сериалов действительно огромное множество. Я большой фанат «Шерлока», но первых двух сезонов дальше, как по мне, это уже просто какой-то тихий ужас начался. «Коломбо». Детективное агентство «Лунный свет» даже с Брюсом Уиллисом. Ну, много потрясающих сериалов. Да, прекрасный. Юморной, отличный, да. Да, он и комедийный, он и детективный. И, господи, как там блистает Брюс Уиллис. Он за эту роль получал по-моему, «Золотой глобус», «Эми». Ну, если не смотрели детективное агентство «Лунный свет», обязательно посмотрите, вы будете в восторге. Собственно, вы понимаете, речь идет про детективное агентство, там, детективы, вот это все. Но какой малоизвестный сериал хочется порекомендовать, который выходил эксклюзивно на Netflix производство Netflix. и у него есть даже, знаешь, такой не то что забавное описание, но он называется в оригинале «Криминал». Криминал и там выходили по странам United Kingdom, Франция, Германия и прочее, прям по странам Мы везде снимали свои сюжеты в одной и той же комнатке, такая комнатная история, вот такие я обожаю, мне не нужно вот эти все декорации, мне не нужно летать по всей планете и прочее, это классно, и мы просто записывали про него выпуск подкаста про Криминал United Kingdom, у нас в оригинале он называется, у нас в оригинале, у нас локализовали преступник Великобритания. Немножко такое, но в чем прикол? Там в сезоне, в каждом, по-моему, всего 3 или 4 серии. И каждая серия идет примерно полтора часа, и там разбирается отдельное дело. И ты до конца не знаешь, это преступник сидит или нет. И каждую серию разбирать это классно, это интересно. Там играют хороший актер, например, в последнем сезоне сыграл э-м, Кит Харрингтон известный пароли угу. а, короля короля ночи господи ночного дозора я ж, забыл уже как это называется из Слушай, игры престолов а-, а неплохой был бы твист кстати да вполне себе неплохой но ты знаешь просто интересно смотреть там и а, замечательный Теннант играет сериал в принципе мне нравится британский сериалы Мне нравятся британские детективы. У них есть, знаешь, своя такая стилистика. Ну и, конечно, когда Родина, Шерлок Холмс. Ну как там можно это снимать плохие детективы? Много классных. Но я, в частности, конечно, детективное агентство Лунный свет». И хочу вот остановиться на «Криминал» United Kingdom. Если понравится именно версия Великобритании, потом можете посмотреть из других стран. Я пробовал. Начинал, не зашло, потому что не тот актерский состав, не тот уровень актерской игры на самом деле, потому что в Великобритании полно потрясающих актеров. Голливуд да, они кормят да. уже десятилетиями. Поэтому всем яро рекомендую. Вот знаешь, единственное, что мне в этом сериале не нравится, что ты до конца не можешь понять, э, сразу преступник перед тобой сидит или нет. То есть, грубо говоря. Какие сериалы мне не нравятся детективные? Когда есть рояли в кустах, или на тебя могут скинуть просто тонну новой информации, которую вот только узнали детективы, и сразу становится понятно, кто убийца. Ну, То есть это убивает интригу. Как по мне, детектив хорош, когда ты можешь сам догадаться, кто главный злодей. Вот взять в пример Шерлок, британский сериал. В первой серии тебе вечно дают подсказки, что это таксист. Тебе вот вечно вот эти подсказки идут, идут, идут. И в конце до этого доходит Шерлок. Ты такой думаешь, блин, действительно, я мог догадаться. А когда, грубо говоря, в сериале тот же Criminal United Kingdom идет допрос. Идет допрос, они такие, а вот в четверг, в 8 вечера, вы что делали? Он такой, сидел дома с женой, смотрел телевизор, жена это подтвердила. Да. А вот у нас есть фото. И ты такой, ну у меня фото до этого не было. Он такой... «Ну, это фото из другого дня». Такой, «Ну, это фото из другого дня». Они такие, «А вот нет, нам тут прислали еще одну фотографию, это с этого дня». Такой, «А, ну, это с этого дня получается». Ну, то есть, понимаешь, когда mm-hmm. вот тебе всю информацию сразу не сообщают, и ты догадаться не можешь. И там в конце «А вот нам сейчас позвонили и сказали, что ты все-таки убийца». И такой, ну, капец. а я, То есть, у меня даже не было шанса. Но этот сериал можно смотреть из-за отличная актерская игра. Я думаю... Там, где есть интрига и где вы можете сами догадаться, вы и так знаете. Их полно на самом деле. Там тот же из британских э, убийства на пляже, опять же, с Теннентом. э, Конечно, немножко такая мрачная и со всех сторон отталкивающая история, потому что там про убийцу детей, насильника детей, по-моему. Да, там пропадает маленький мальчик. И, ну, это такая тяжелая история, но потрясающе снята и прочее. Но... Остановимся на двух рекомендациях. Детективное агентство «Лунный свет», «Криминал UK. А дальше смотрится. Ну что, теперь «Фантастик». Итак, лучшие
1: фантастические сериалы э, последнего времени. У меня их два. Это «Разрабы», но я о них уже рассказывал в каком-то нашем выпуске. Лучшие за 2020 год, по-моему, или что-то такое. -э 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 Последнее, что меня действительно впечатлило, это мир дикого Запада. Для HBO это был буквально флагман. Когда они его запускали, они надеялись то, что он по популярности заменит потом уже игру престолов. Что конкретно там по сбылись их мечты или нет, я не знаю, но я думаю, что, конечно, (laughs) успех «Игры престолов» еще не скоро повторят. Но тоже довольно-таки популярный сериал. Огромное количество денег туда вбухано. Прекрасные актеры, отличнейшая графика, какой-то абсолютно мозговзрывающий сюжет который невозможно смотреть с телефончиком в руке во время просмотра, даже не пытайтесь. Вы э, просуете какую-то деталь, (свят) и все, весь э, ваш просмотр пойдет коту под хвост, поэтому нужно прям сидеть, смотреть, вникать, смаковать. Прекрасная картинка, опять же... Андрей, твоя любимая тема о том, как Пиноккио становится человеком, как роботы начинают чувствовать и все дела. Вот такая вот дикая смесь бегущего по лезвию и такого будущего, которое вот 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 сейчас вот прям уже наступит.
0: Ой, мне как-нибудь надо обязательно сходить к психотерапевту и понять, в чем заключается вот эта моя тяга к истории Пиноккио. Но... Вернемся Но, к мероприятиям Запада. С,
1: слушай, а почему нет? Не в смысле э, психолога сходить. <сих> Тебе давно Но, пора. Э, нет, нет а ну слушай... Ты, давно пора, будем откровенны. Э, да, видишь, у тебя э, там как стать человеком, а у меня зомби, Dead Inside, там и все дела. <сих> и <сих> трудно всем надо быть богом. И трудно быть богом, да. О, о, слушай, блин, а это еще, кстати, перекликается друг с другом.
0: Да, Что-то да, да, у... кстати.
1: Что-то я так угораю по доктору Манхэттена, который перестает быть человеком.
0: А. И зомби, Од... да, которые почти Од... люди.
1: Ой, да, блин, офигеть. Вот так вот. Реально. Давай, не заниматься а, сейчас. копаем, да. Опять же, во время подкаста... Интересно разговаривать обо всем, ну, это,
0: да. кроме
1: как о теме подкаста. Вот хочется разговаривать, честно. Так вот, да, мир Дикого Запада, прекрасная картинка, все вообще там на высшем уровне. И с одной стороны это выглядит как какая-то такая прям многосезонная серия Черного Зеркала, потому что, блин, ну ты на это смотришь и как бы фантастики всегда есть такие моменты, когда типа, ну это прям мы фантастика. А тут ты как будто бы смотришь то, что произойдет лет через 30-50. И, возможно, оно так и будет. То есть нету таких моментов, где ты такой скажешь «Ну, не верю». Все там вполне логично. Возможно, конечно, в жизни было бы не так это все закручено интересно. В плане каких-то вот там пасхалок от создателей. Но это надо смотреть, вы потом поймете. Но в плане того, что там вообще по-хорошему происходит, наверное, да, так оно и будет. Вот машины скоро у нас всех поработят.
0: Ты знаешь, вот э, я тоже когда думал над фантастическими сериалами, которые мне нравятся и которые я мог бы порекомендовать, тут проблема в том, что фантастика — это такой обширный жанр, и к нему можно отнести вот практически все. Ну, то есть, опять же, мы вот сегодня с тобой уже говорили про «Очень странные дела». Ну фантастика, фантастика. Я вот угу. что могу еще? Там детективные элементы есть. Что там мы еще с тобой сегодня обсуждали? А, получается, а ну все? А сетком не подходит, жалко. Вот, ну чуть-чуть не дотянуло, чтобы был универсальный проект, рекомендация на все рубрики. Но ну, ты, знаешь, там просто юморной. Ну да. Просто знаешь, не хочется, не хочется быть банальным, хочется быть оригинальным, но хочется, чтобы сериал все-таки людям понравился. Поэтому. Буду вообще не оригинальным, но посоветую э, сериал Черный зеркало». Если кто-то по какой-то причине до сих пор не видел, не зная, в какой вы глуши должны сидеть, чтобы вообще не знать про эту замечательную антологию о вреде современных социальных медиа и развития технологий, то обязательно посмотрите. Это шедевр каждая серия, отдельная история, которую хочется просто растягивать на отдельный полнометражный фильм. И там, собственно, они идут, на самом деле, по час с лишним практически, как полнометражки ты и выходят.
1: Ну, ты знаешь, Андрюх, кстати говоря, нет в этом ничего такого, в принципе, советую, что-то. О, банальщина. У меня, например, Женя не смотрела «Игру престолов». Вот так вот. То есть есть эти люди. А у нас вот девушка на стриме сегодня спрашивала, вы часто шутите про «Форсаж», вообще стоит его смотреть или нет. <связать> блин, да, ну, да. <связать> бывает такое, что ну блин. Слушай, людям очень разные вещи нравятся. Есть там, не знаю, анимешники, которые там в большинстве своем смотрят какие-то там тайтлы, эти <связать> японские. То есть, ну, каждому свое. Я, вот, например, упоротый там на зомби, и... почему нет? <связать>
0: Поэтому что-то знаешь, может просто... да, действительно
1: ускользать от людей.
0: Да, я бы просто ну хотел зафиксировать то, что типа знаешь, черное зеркало это такой. Очень очевидный вариант, но если не смотрели, конечно, обязательно посмотреть. Дальше, знаешь, я все думал, ну а какой еще вот можно фантастический сериал вот взять, вот чтоб так вот он и мне понравился, и можно рекомендовать, и чтобы банальщины такой-то не был. Такой подумал, листал в списке «Мандалорец». Такой, блин, «Мандалорец» же тоже фантастика, ну вот. Ну не, не могу я его все-таки рекомендовать. Это потрясающий сериал, но просто не хочется его относить в этот список. Не знаю, в какой список его можно отнести, кроме как Мир Звездных войн. Но... <laughs> ну, то есть, к супергероям его тоже не отнесешь. Но Мандалорис тоже шикарный, если что, большой фанат. Решился-таки. Решился воспользоваться неоднозначной подсказкой. А это сериал остаться в живых. Oh. Lost. У нас есть отдельный выпуск подкаста про него. Я в прошлом году только посмотрел его. Я могу положа руку на сердце сказать, что сериал проходит проверку времени, но это как раз таки фантастика. Это ну фантастика и... Нет, ну не фэнтези, прям фантастика, да. То есть не нужно ждать выживальщины какой-то. Там основной синопсис то, что летел, значит, самолет определенным рейсом и потерпел крушение на необитаемом острове. И кажется, что дальше будет у нас история, как понятно из названия, про остаться в живых, последний герой, вот это все, но на самом деле это сложности перевода, В оригинале сериал называется «Лост», как бы «Потерянный». И он именно фантастический. То есть там может какая-то злое облако летать по острову и убивать людей. Это вот такая фантастика. Но когда вы отпустите ситуацию, что это не выживальщина, будет вам счастье. Сериал отлично. Я думал, мне все говорили... Вот у тебя скоро жопа-то сгорит, потому что там нелогичности пойдут и прочее. Там вот, ну третий сезон, ну четвертый, ну пятый, а я в итоге с четвертого сезона чуть ли не до пяти утра просто каждую серию смотрел, а 8 вставал на работу и только ждал времечко, когда выйдет, чтобы я снова вернулся в мир. оставаться в живых. Я рекомендую. Старый сериал да, забытый нисколько. Посмотрите, и будет вам счастье, если еще не видели. Вот. А если. Смотрели? Пересмотрите в оригинале, заиграет новыми красками, я вам гарантирую.
1: А еще пишите в комментариях, в чьей команде вы были, Сойера или, господи, как его, Тома? Джейк. Тома Сойера. Да-да-да.
0: Сойер и как,
1: как врача звали? Джек, отзывали?
0: Джек, Джек. Джек, Джек. Я в команде Джека, кстати. Я знаю, что ты в команде Серьезно? Сойера.
1: Господи... Джек. О, Джек,
0: главный герой Душный Душный <гручного> ты, а Джек Единственный, кто делал хотя бы какие-то правильные Короче <гручного> Двигаемся дальше По списку, и у нас а... теперь Супергеройские сериалы угу.
1: Так, супергеройские сериалы Вот, знаешь, Рубану С плеча Титаны неплохие, но, блин, смотреть их э, Прям Нужно в вангоинге От них надо отдыхать Потому что прям с копом это мне почему-то тяжело дается. Хотя у меня всегда обычно другая ситуация. Я хочу все и сразу. Я хочу, чтобы он уже был закончен, а я его досмотрел. Но вот чего у меня нету с каким сериалом такого, так это... С. Господи, как же их... Роковой патруль. Вот. Ты знаешь, обычно в каких-то сериалах, в фильмах, вот, где есть какая-то команда, всегда есть какой-то травмированный персонаж, еще что-то. А здесь травмированные все. Тут это просто команда неудачников, которых собирают... Я даже с трудом могу сказать, что это супергерои, и что это вообще в принципе супергерои. Но, наверное, очень близко к этому. И они каким-то чудесным образом через какие-то очень странные решения, они все время то спасут мир, то что-то локально хотя бы там предотвратят. Визуально очень интересный проект. Очень интересно снят. Безумно прикольные персонажи. Действительно э, интересно смотреть и на их взаимодействие. Там очень много э, отсылок, ну не отсылок, флэшбэков к их прошлым жизням. Э, пусть и... Ну ты, скорее всего, видел вот такой огромный робот, да? Это Брендан Фрейзер. Да, а, да 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 человек который подарил нам детство, можно сказать там Тарзани Мумия там миллион комедий еще там У-у-у. великолепных причем а, пусть у него такой странный камбэк <laughs> но <laughs> даже вот просто слышать его голос и там хоть какие-то небольшие отсылки к его прошлой жизни а, прикольно прикольно очень а, и то, как даже люди, когда попадают в какие-то такие жизненные ситуации, ну, они там в основном просто все либо изуродованы, либо обладают такими суперспособностями, которые врагу не пожелаешь. Интересно, как вот исследуется эта травма. Как люди начинают с этим жить. Я думаю, что даже такой проект был бы интересен как некая, возможно, терапия людям с ограниченными возможностями. Вот, Ну и сюда, кстати, подходят и, в принципе, наверное, люди, у которым были нанесены какие-то ну, душевные травмы. Много в этом сериале и жестокости, и одновременно доброты, и пути принятия себя. Поэтому я думаю, что очень достойный проект, если вам надоела какая-то вот такая вот Марвеловская сериальная супергероика, такая выхолщенная, то DC вот вам дарит такую возможность. И я причем не могу понять, откуда у этого сериала (свят) рейтинг В том плане, я думал, он закроет буквально ну, первый, второй сезон максимум. Но вот он уже три вышел и чувствует себя бодро. Значит, это много кому нравится. Поэтому
0: очень советую. Блин, ты знаешь, я, кстати, смотрел первую серию рокового «Патруля». И мне прям что-то, ну, так себе. Неплохо, но меня не впечатлило. Но опять же, надо посмотреть не одну серию, это все-таки сериал. Хотя бы минимум 2-3, и тогда уже можно что-то дельное говорить. Но, ну, слушай, это, это, это,
1: это значит, у него проблема. Значит, пилот не работает должным образом. Это ну, все-таки... Да, да, это не с, это с таким большим многосерийным фильмом. Это все-таки сериал, да, действительно, и Пилоты, я считаю, что... А, а, пилоты. Пилот всегда должен а, работать. Очень точно. Сажать самолет. Чтобы не дай Пилот, короче, должен... Должен, обязан просто заинтересовать зрителя. Значит, вот что-то у них не вышло в этом. Но потом, да, я думаю, тебе понравилось, если бы ты продолжил.
0: Ты знаешь... Когда у меня спрашивают, Андрей, а какой супергеройский сериал ты можешь посоветовать? Я всегда отвечаю, флэш, и мне бьют в мурку. Как-то мимоходом придумал эту шутку, очень правдивая. Слушай, ты хочешь как
1: Джейд Джона Джеймсу. да да
0: ты знаешь, я еще думал, когда ты говорил, какой сериал ты рекомендуешь, я такой, ну конечно же, конечно же, наследие Юпитера. Ну, то есть, чтобы меня еще после этого и обоссали. Ну, то есть, как будто знаешь, все хорошие супергеройские сериалы, как мне кажется, потому что я поклонник супергеройского жанра, я их все видел, и как будто, ну, все-все видели, и тут как бы, ну, вот я скажу, дар то есть, сорви голова, это прям один из лучших вообще сериалов про супергероев, которые когда-либо существовали? Мне все ответят да. Потому что все его посмотрели и все знают, насколько он хорош. Но, возможно, тут такая ситуация, как вот, когда мы с тобой обсуждали «Черное зеркало». Может, кто-то не видел. Ребята, если не видели, это восторг. Там целая вселенная сериальная. Это сорви голова, Джонс, Люк Кейдж и железный кулак, потом которые объединились на один сезон защитников, все это тогда производил Netflix очень качественно, очень дорого и очень круто. По-настоящему с рейтингом 18. Причем там появляются персонажи, такие как Каратель, который потом получил тоже свой сольный сериал. Это точно мой рекомендацион. Всем советую, это обязательно к просмотру. Но не хочется быть, знаешь, каким-то таким банальным. Хочется, не знаю, сказать людям, что когда-то давным-давно, еще в 2006 году, я себя еле-еле заставил посмотреть такой супергеройский сериал, как «Герои». Я четыре раза засыпал на пилотной серии. Возможно, действительно, тут тоже она работает не очень так хорошо. Но а потом, когда я вытерпел весь сезон, ну, не то, что вытерпел весь сезон. Когда я выдержал наконец первую серию, я был в восторге. Герои — это вот с чего начиналась сериальная вселенная всех супергероев вообще. Способности интересные. Как их, как их используют за этим занимательно смотреть, наблюдать. А, персонажи меняются от сезона к сезону, место действия меняется. Честно скажу, дропнул на последнем сезоне и вроде как не зря, потому что рейтинги у него уже опустились очень низко, но знаете, как минимум первый сезон, когда э, спаси девушку, спасешь мир, это интересно. Это я люблю, когда э, все внезапно знают, что должно произойти там конец света, и нужно спасти черлидершу, чтобы его не произошло. И это прям, ну, всегда тайм-тревел... Те, кто слушает наш подкаст, давно знают, что меня заинтересовать, как делать нефиг. Придумай тайм-тревел и что нужно предотвратить вот то, что должно произойти. И все, Андрей смотрит, получится или не получится. Меня это захватывает, надеюсь, захватит и вас, потому что первый сезоны сериала очень даже неплохие. Сайлер, господи, какой там Сайлер. Это, который играет Спока в современной экранной версии, ну, большой экранной полнометражный э, Спока. «Звездных войн». А,
1: ты знаешь, когда «Спаси что спасешь мир», это как «Спаси одного». Гениальное да, слово да, да. великому
0: да, 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 да. Но! И банальный вариант посоветовал, и небанальный. Вот на двух стульях усидел.
1: Драма. И здесь вообще, вообще мне не нужно думать, потому что есть в этом мире только одна драма для меня. Драматический сериал э, Six Feet Under. Клиент всегда мертв.
0: Ох, слава богу, ты не назвал тот, о котором я думал, потому что я такой... И у нас все рухнуло, потому что мы назвали одинаковый сериал.
1: А Андрюх, уже неплохо, что, по крайней мере, не называем одно и то же. Хотя могли бы. Я почему-то подозреваю, что я знаю, да.
0: какой сериал ты хочешь назвать. Но ну, потом узнаем. А ты, тот. по-моему, про Клиент Всегда Мертв уже рассказывал в нашем подкасте? Или мне так кажется? М-м-м,
1: возможно, слушай, я вообще, в принципе, в жизни вот всех, кого знаю, я всем советую. И угу. никто не смотрит. Никто не вернулся и не сказал мне такой, «Вадим, это гениальный сериал. Спасибо ты тебе знаешь... большое. Ты мне... ты мне просто мир новый открыл». Я, с учетом это... того, что я ни разу не услышал этих слов, я думаю, что никто его так и не посмотрел. Ты знаешь, ты мне его советуешь. Всю жизнь, по-моему, я его да, не посмотрел. Да, Да, да. Я его смотрел Ой, ну, где-то ужас. в 2010-м, наверное. Ну, то есть, как минимум, лет 12 я его хожу и всем советую, и меня никто не слушает. Почему? Не знаю. Вроде бы ведущий подкаст про кино. Ну, не может этот человек посоветовать, ну, прям, откровенную шляпу. Особенно, которую ну, настолько рекламирует.
0: Я обязательно посмотрю, Вадим, на этот раз Продано, да? Да. Ты еще, правда, ничего про него не рассказал, но я про него уже все знаю, потому что мне про него рассказывал уже много раз. Итак... В который раз в тысячный, наверное. Это
1: все на заре HBO. Они только выпускают свои супер откровенные сериалы. Там вот это все вот плюс-минус в одно время. Там вот эти прослушки, Сопрано, Тюрьма О, что там только не было. Блин, вообще великий, великий канал реально. И они выпускают действительно с уровнем моей насмотренности, а поверьте, у меня там чуть ли не год просмотров на мои шоу, он он регистрирует, сколько там времени ты потратил на сериал. Клиент всегда мертв, э, занимает всегда особенное место. Одно время в моем как-то топе его смещал во все тяжкие, но все-таки клиент всегда мертв на первом месте, потому что это история, которая тебя выворачивает вообще наизнанку. Она рассказывает про э, семейное похоронное бюро, э, в, в котором умирает э, отец семейства. Это не спойлеры, это прям буквально первая серия. А, там есть два брата, а, ну, у него остается супруга, э, такая недалекая, на первый взгляд, а, двое сыновей а, и а, младшая дочь. И, в общем, сыновья кардинально разные люди. Один хочет жить своей жизнью, второй, которого, кстати, играет Майкл Фихол, молодой, вот прям в, в, Декст, в Декстере, в я прям... Да, причем, ты знаешь, это, наверное, его лучшая драматическая роль, потому что, ну, там прям... Прям, прям великолепие. Он играет еще очень такого малоэмоционального человека. Я думаю, что во многом ему опыт, приобретенный на съемках Клиент всегда мертв, очень понадобился в Декстере. Немножко другого диапазона, конечно, там уже психопатия идет, вот. но в чем-то схожем опыт И, в общем, про то, как они продолжают семейное дело, борются с. Со своими внутренними демонами пытаются выстоять в борьбе с корпоративной Америкой, где все эти похоронные бюро тоже перестают существовать как искренно-семейные бизнесы. Про то, каково вообще работать в этой сфере, и, и, когда ты вот. Живешь на втором этаже, на первом этаже у тебя церемониальный зал, где ты принимаешь постоянно плачущих людей, а в подвале у тебя мини морг. Mm-hmm. И каково вообще быть, как, как вообще можно существовать с обычными людьми, строить отношения и прочее-прочее. Великолепный и сериал. Я, к сожалению, под грузом времени он немножко подзабыт. Но так как эта драма очень откровенная, кристаллизированная, очень сложно сочиненная, она не теряет своей актуальности. Совершенно нет. Финал, я вам скажу так. Возможно, кому-то будет очень сложно смотреть про то, как люди умирают. Ну, потому что там каждая серия, есть некий момент процедурала, тебе показывают какой-то маленький кусочек жизни человека, и как он умирает. Дальше идет просто черные титры, э, имя, фамилия этого человека, годы жизни. И дальше его привозят в, этот, <свят> в это похоронное бюро братьев. А, возможно, некоторым будет очень сложно смотреть а, на то, как люди постоянно умирают, к- какие это а, личные и семейные трагедии. Но поверьте мне, это того стоит, потому что м- вы знаете, столько... Высказано в нем было про вообще жизнь, смерть и роботы про предназначение Извините. человека. <laughs> неплохо, неплохо. И вообще про предназначение человека, о смысле жизни, где, наверное, ну нигде столько не было сказано. Uh, и финал такой, господи, я, я не над одним вообще произведением в жизни так не плакал, я ревел просто на взрыв, я его смотрел естественно один, и я вообще в принципе его рекомендую, наверное, смотреть в одиночестве, потому что uh, ну, смерть это такая вещь, ну, которую каждый живой организм, <laughs> каждая тварь, как в Дарк принимает <laughs> uh, Одна, скажем так, встречается с ней в одиночестве. Каждый умирает наедине с самим собой. И, блин, я был в таком шоке. У меня на тот момент, я помню, я его смотрел. У меня как раз умер дед. У меня с ним были ну, такие довольно сложные отношения. Вот во многом он был виноват, во многом я. Вот и во многом этот сериал работал как терапия в том плане, как ты можешь принять смерть своего близкого. Я не знаю, насколько, если вы пережили какую-то потерю сейчас, я не знаю, насколько этично вам советовать этот сериал сейчас, но я думаю, какое-то время спустя я, он поможет вам как-то справиться. Возможно. возможно. Но финал, финал, господи, он, он вписан в историю. Смотреть стоит хотя бы ради финала.
0: Ты знаешь, Вадим, кстати, я тут э, вспомнил, что все-таки я прислушаюсь к твоим советам, и я ведь, например, посмотрел э, «Сопрано». Mm-hmm. Ты все его мне советовал всю жизнь, я его, наконец-то, посмотрел. У нас есть даже отдельный выпуск подкастов, всплывашка, вот это все. И это тоже драматический сериал, конечно, там криминальные элементы, но шикарный. Но это, опять же, мы уже даже отдельный выпуск подкаста про это записали, и не стоит об этом тогда еще раз говорить, или там, знаешь, можно было бы упомянуть... Лучше звоните солу, у которого сейчас выходит финальный сезон, и кажется, что ой, как в тему. Но я, к сожалению, сам еще не посмотрел, потому что жду, когда он закончится. И тогда вот ух, наверну просто всю за один день, как я это люблю. Кстати, ты знаешь, недавно показали исследование: то, что в России люди больше всего смотрят сериалы Залпом. Серьезно? Во всем мире, да, во всем мире гораздо меньше людей смотрят Залпом. В Японии, например, в большинстве своем больше 50% людей смотрят по одной серии в неделю. Вот они так привык. В России... У тебя есть весь сезон. Я, наверное, в этот же день. (laughs) Вот это такое. Слушай, ну так это это
1: логично. Это же выстроенная история.
0: Ну, Если бы я
1: смотрел свои 50 сериалов, которые я сейчас смотрю по одной серии в неделю, я бы просто это на общем фоне бы это все просто размывалось бы.
0: Не согласен, Это, опять же, мы с тобой уже полемику то поднимали, то, что ты так лучше прочувствуешь персонажей, как раз возвращаясь к «Во все тяжкие», ты помнишь, как а, актер Аарон Пол, который исполнил роль Джесси Пинкмана, как-то рассказал то, что встретил в аэропорту фаната «Во все тяжкие», он ему такой, блин, чувак, у вас такой классный сериал, я посмотрел все сезоны за один день. В смысле, за один день я на них 6 лет потратил? А ты просто ночь не спал? Ну, типа, чего? И вот ты знаешь... Не, ну там, пару дней. Ну, пару дней, да, ну ты понял, Ну, залпом посмотрел. И, конечно, есть такое, когда ты больше прочувствуешь, когда ты можешь вот подумать, а что же все-таки вот там оценить каждую серию, чтобы она у тебя не была, не превращалась в бытовуху. Как мне кажется, лучше растягивать. Но, опять же, я сам не всегда такой. Так вот. Сериал драматический, который я бы хотел порекомендовать. Во-первых, драматический сериал тоже огромное множество. Это, наверное, один из самых популярных жанров. Но есть один сериал, про который незаслуженно мало говорят. Мы уже про него говорили в нашем выпуске подкаста. Ну, не в этом. В одном из. А это сериал «Оставленный». Leftovers. Mm,
1: я знал. Я
0: знал. Я в этом не сомневался. Я очень боялся, что ты его тоже назовешь, у меня все рухнет. Вот эта логическая цепочка, которая так классно выстроила. Это сериал, когда 2% населения Земли просто в один день исчезли. Просто люди некоторые абсолютно рандомно испарились. У кого-то это вся семья, у кого-то это один человек, у кого-то вообще никто. Просто 2%. И этот сериал можно было бы отнести, по идее, к фантастическим. Но весь смысл этого сериала в том, что по крайней мере, вот знаете, в первом сезоне вам даже не пытаются дать намека на то, что произошло, почему эти люди исчезли. В основном просто показывают, что люди переживают, когда потеряли кого-то близкого. И это как раз больше всего трогает, когда, ты знаешь, как ты сам сказал, смерть это то, что всегда человек переживает наедине с самим собой. А тут, когда это коснулось практически всех людей на Земле, практически у каждого кто-то исчез в этот день. И казалось бы, это горе, которое должно сплотить, но это во многом людей разделило. И это просто история о том, как люди это проживают, больше сконцентрированы на эмоциях людей, Неважно, куда они пропали, не важно, что случилось. Важно, что случилось с тобой, с тем, кто остался. И поэтому сериал называется Оставленный. Важно, mm-hmm. есть одноименный фильм, оставленный с Николасом Кейджем, и это причем экранизация того же романа. Не смотрите его ни в коем случае. У него, по-моему, оценка на кинопоиске 4. Это из 10, а не из 5. Поэтому вот с Кейджем не надо смотреть, а с Джастином тыру который исполнил главную роль, обязательно посмотрите. Это тот сериал, который я в свое время порекомендовал Вадиму. Ну, такой, ну, глянем, наверное, там. Может, что-то неплохо будет. И вот Вадим тоже остался в восторге. Сериал, да, который... Да,
1: знаешь, одна нецензурщина просто на языке. Какой это сериал. Э, ты да. знаешь, мне Офигенный. еще очень нравится... офиген Пушка вообще. Отвал
0: э, жопы, э, это же можно э, говорить. Да? Да, отвал вполне... жопы, это, наверное, не подходит. Но все поняли, чего отвал. Как мы с тобой из двух сапожников, которые выпускают
1: выпуски про там, плей... стоит ли покупать PlayStation 4, где мат-перемат просто через секунду. PlayStation 5. А, а нет, PlayStation 4 там именно выпуск был.
0: А, да, стоит ли сейчас да, покупать, пред... это перед стартом да. продаж, да.
1: Да, угу. да. А, да, превратились в интеллигентных блогеров, подкастеров,
0: да. Очень хочется верить, что превратились. Так вот. А
1: все почему? Это вот никакого ханжества. Потому что мы поняли с Андреем, что мы не умеем материться. Потому что если мы материмся, вот этот фильтр да, да, убирается, и ты просто через слово начинаешь вот этот мат-перемат. Ужас, короче. По поводу оставленных, да. блин.
0: вот ты знаешь, просто есть люди, которые умеют материться. Есть вот где они вставят словечко вот так одно для усиления момента. И момент действительно усиливается. А у нас превращается, что мы уничтожаем матом этот момент. Момента вообще нет, есть только мат. И поэтому нам лучше держать себя в руках.
1: И по поводу оставленных, мне крайне нравится их заигрывание постоянное с религиозной тематикой. Я хоть человек и не религиозный, но, господи, как они это там обыгрывают. Как это все символично. Сколько там вот этих отсылок и вообще всей вот этой вот э, полемики. Просто прекрасное зрелище. Особенно Как как там вообще сыграли все, все задействованные актеры. Какая там красивая съемка. Вообще этот сюжет. А саундтрек.
0: Саундтрек вообще. Саундтрек от Макса Рихтера. Просто потрясающий композитор. И, ты знаешь, редко бывают такие мелодии, композиции, которые ты слушаешь, и ты вот оп, и у тебя моментальная депрессия. Вот это один из них. Мы с просто иногда включаем, ты слышишь вот это, знаешь, я угадаю эту мелодию с пяти нот, а мы вот попадем в депрессию с пяти нот, потому что... Она, на удивление, трагична.
1: Шоураннер Линда Лофф просто гений.
0: Чё, двигаемся дальше. Я уверен до сих пор, что Линделов не умеет в концовке. Во-первых, это знаем мы по Лосту. Ну, как многие считают, что концовка не очень. Но у меня она, кстати, зашла. И по Хранителям сериала, который тоже продолжение Хранителей комиксной, не дроверсии версии. И вот, ты знаешь, в оставленных мне тоже концовка третьего сезона «Ты не понравилась». Но это отдельное обсуждение будет. Если yes, вы посмотрите сериал, и вам концовка понравится или не понравится, обязательно напишите. Очень хочется с кем-то еще обсудить. Потому что я да, на Земле да. знаю только одного человека, Вадима, который посмотрел, ну, помимо, конечно, Адель и Женя. А, и вот мы только в вчетвером это можем обсудить, а больше как будто на планете нет людей, кто смотрел это. Не надо так, давайте обсуждать этот сериал, он превосходит.
1: Андрей, возможно, мы были среди
0: двух процентов. О, началось. А? Вот Неплохо, это все. Я да? сейчас еще на фоне в подкасте включу вот эту вот музычку, потому что монетизации на YouTube все равно нет, и все. Добро Вообще. пожаловать депрессии.
1: Вообще. А, добро пожаловать ужас. Я бы, я бы. Естественно, начал с зомби. А с чего еще? А, сериал Netflixа "Черное лето". Внезапно, это один из лучших вообще проектов про зомби, которые я когда-либо видел. Снимали его, по-моему, в Канаде. Там есть два сезона. Я вообще, как сумасшедший, жду третьего. Потому что я думал, после первого, там и так дали не очень много денег. Я думал, что, господи, это никому не зайдет. Второго сезона можно не ждать. Второй сезон выходит, и он еще круче, чем Первый. Божечки мои! Это, это, во-первых, это визуальный отвал башки. Так зомби-хорроры не снимал никто. какой то просто г- головокружительная операторская работа. Видно, что каждая копейка настолько на счету, мы будем выжимать из нее максимум. Насколько изобретательный сериал, насколько он жестокий, безумный невероятно динамичный. Там вообще продохнуть нельзя. Там одна серия может идти 15 минут, а другая минут 30. Там вот, ты знаешь, сюжет, именно вот арка каждого персонажа, который там присутствует, Uh, она вот как будто бы важнее каких-либо рамок вообще. Они снимают как хотят, что хотят. Вот у них, видимо, я так понимаю, полный бланш на то, что там вообще будет на экране. Uh, так как это все выходило в качестве спин uh, «Нация Z» внезапно, который был просто трэш-сериал. Это как бы такие зомби с приколами, которые просто... это блин это, это больше какая-то пародия на зомби ну как, как это просто сериал шутка там вообще невозможно к чему-либо относиться серьезно это просто веселый трэш а черное лето не такое, и хотя он является приквелом этого сериала блин он совершенно другой там вообще нету каких-то мутаций еще чего- то там просто очень быстрые зомби и люди которые очень хотят жить. А, внезапно очень много драматических находок в плане того, а, что помимо общей опасности, опять же, главную опасность могут пред, представлять и люди. А, абсолютно невозможно предугадать, кто там выживет, потому что ты только привыкаешь к герою, тебе он, возможно, там, не, не то чтобы там нравится, но ты понимаешь, что, что это очень сильный персонаж, его убивают через пять минут. Или там, не знаю, ты видишь кого-то номинально там эм, прям непобедимого, он умирает. Какие-то... Господи, там практически все умирают. Там нельзя никому привязываться. Э, и он абсолютно непредсказуемый. Поэтому я советую его. Э, блин, у меня такое ощущение, что... У меня тогда не было Apple Watch. Я думаю, что у меня при просмотре этого сериала просто повышаются пульс, наверное, такие до невозможных значений, потому что я сидел, господи, я, я такого прям, ну, наверное, никогда не испытывал при просмотре каких-то, блин, зомби фильмов, сериалов. Ну, блин, ребята, очень крутые. Я надеюсь, что будет третий сезон. Вообще, дай бог здоровья этому проекту. Netflix, пожалуйста, дайте им денег. Если вы не дадите, я, я начну собирать когда-нибудь, соберу. Но я должен увидеть продолжение. Блин, короче, всем советую. Я думаю, что
0: рекомендацион нормальный вышел. Слушай, ты знаешь, я не фанат хорроров. Это ни для кого не секрет. Я об этом часто говорил в подкасте. А тебе это вообще все уши прожужжал. Меня невозможно затащить на какой-то хоррор в кино. Для меня это превращается или в комедию, или в откровенно что-то скучное. Редко хорроры меня увлекают, но, насколько я знаю, и мало хорроров хороших. Но... Ну да, да. Знаешь, у нас, опять же, есть один выпуск подкаста, Роудкаст. Там ссылочка, вот это все всплываешь. (связь) (связь) И там мы обсуждали два хоррор-сериала, которые одного и того же создателя, шоураннера, и которые, как бы, можно сказать, в одной вселенной обитают. Там один и тот же актерский состав и прочее. Первый сериал — это «Призрак дома на холме». (связь) И на удивление, он мне очень понравился. Насколько я не люблю хорроры, но классно, захватил. В чем основной сюжет? Рассказывают про семью, про многодетную семью о дети, которые уехали из дома на холме, который, собственно, купил отец и мать. Они его хотели реставрировать, потом выставить на продажу, но там стала происходить всякая чертовщина, и мать в конечном итоге трагически погибла. Это буквальное записание, все понятно. Да, блин, еще
1: помимо всего прочего, это офигенная э, семейная драма.
0: Вот да, как раз там семью вот то, что раскидали, кто-то стал наркоманом, кто-то писателем, описывает вот эти паранормальные явления, которые встретил тогда в доме, и, в принципе, сомневается в существовании паранормальных вот таких вещей. И, на удивление, актеры отличные, мне понравился сюжет, они, естественно, возвращаются в этот дом, вот это все классно. Классно, классно, классно то, что ты еще можешь догадаться, что произошло, даже с учетом того, что там происходит мистика. В восторге и рекомендую. Редко бывает, когда я могу хорроры какие-то посоветовать, тем более хоррор-сериалы, я их вообще практически не смотрю. Но «Призрак дома на холме» класс. Вышел потом второй сериал, от тех же создателей вышел на самом деле уже и третий, но второй я только посмотрел. «Призраки. усадьбы Блай». Призраки усадьбы Блай мне не понравились. Ну, потому что сюжет что-то не зацепил и прочее. Там, барабанный дробь, призраки в усадьбе Блай. И как-то вот, ну, как будто интриги не хватило. Как будто вот сразу все понятно и как будто скучновато даже. А Призраки дома на холме как раз интрига есть. И причем такие пасхалочки закидывают, где ты сможешь в конце все распознать. Я рекомендую. Мало сериалов, mm-hmm. хорроров, которые меня могут захватить, а этот из таких
1: Подписываюсь
0: Последняя наша категория на этот выпуск ребят, если вам нравится такой формат понятное дело, мы тут не охватили все на самом деле жанры, мы не охватили все сериалы, понятное дело и фантастики можно было упомянуть хотя бы э, потрясающий немецкий сериал Тьма, про который у нас тоже есть отдельный выпуск подкаста послушайте, посмотрите сериал заслуживает своего внимания Много сериалов, есть хороших. Не все мы перечислили, вообще даже упомянули. И не все категории. Нужно выпустим вторую часть с другими жанрами. Нам будет интересно, вам будет интересно. Пишите. Ну да, потому что. Ну да, потому что у нас, в принципе, список был гораздо длиннее,
1: но тогда бы выпуск был часа на три вообще.
0: По-хорошему. Да, это все монтировать, это еще нужно как теперь совмещать с работой, вот это все, и это не совсем понятно. Но, ребят, что мы, кстати, хотим вам рассказать, такой небольшой инсайт. Мы в выпуске другого подкаста и на стриме уже об этом рассказали, но вам, чтобы вы первые услышали это. Мы недавно, когда произошли все события последнего времени, о которых все и так знают, говорили то, что, возможно, наш подкаст закроется. Не закроется. Я устроился на работу, значит не закроется. Но у меня меньше времени на монтаж. Но мы видим вашу поддержку, мы видим, что увеличились подписчики на Boost, что больше вас подписывается на Apple подкастах. Безумная благодарность. Хотели сказать, что пока там не будет дополнительного контента, потому что весь дополнительный контент мы сейчас выкладываем в открытый доступ. Потому что как нам кажется, да, сейчас главная задача для нас, для всех людей, которые делают развлекательный контент, это помогать людям отвлечься. Многие каналы, многие подкасты, многие медиа развлекательные закрылись, и мы понимаем, что все меньше и меньше способов отвлечься от негативных новостей, которые всех терзают. И поэтому таким способом мы хотим вас поддержать, чтобы вам больше было поводов отвлекаться. Поэтому выпускаем по два подкаста в неделю. На монтаж тратится больше, конечно, времени, и меньше можем уделять уникальному контенту для тех, кто нас поддерживает рублем. Но в любом случае, когда все это закончится, уникальный контент снова будет на платных площадках. Не переживайте. Ну и спасибо, что поддерживаете в такое тяжелое для всех
1: время. Да, мы, как и все остальные блогеры... Господи, каждый раз вот это я говорю, мне не хочется все так называть. Как и все остальные подкастеры... Да, мы столкнулись с проблемами монетизации. Как вы помните, мы часто проводили эфиры, допустим, в том же приложении Watchers. Сейчас, к сожалению, это все заглохло. Вообще, в принципе, интеграций, предложений, их крайне мало. Спасибо большое тем компаниям, которые продолжают нас поддерживать Вот в этом выпуске. Это замечательный делимобиль. Причем все, что мы о нем сказали, это действительно... А, это не реклама, это больше бытовые наши с Андреем разговоры, потому что ну, мы передали ситуацию так она есть. Но это действительно так.
0: Да, мы действительно и в восторге от сервиса. И, ребят, если у вас есть водительские права, вы только или собираетесь их получить, или вот-вот получите, регистрируйтесь. И с нашим промокодом вам бонус будет. А нам приятно, возможно, к нам еще рекламные интеграции придут, и так будем выживать. Вы поддерживаете нас, мы вас, а нас рекламодатели.
1: И вообще прикольно, что вот у нас, по-моему, так во второй раз получилось то, что мы поддерживаем... Ну, точнее, рекламируем проект, который нам действительно нравится. Первый раз это было с Аркейном. Мы посмотрели Аркейн, такие, господи, какой мультсериал прекрасно, такие, отрекламируйте. Такие, да, мы будем так. Вот, и заказали у нас рекламу, блин, классно, что. Приятно, когда так что совпадает.
0: Да, классно, когда приходят сервисы или, опять же, сериалы, которые ты и так смотришь и любишь, или сервисы, которыми пользуешься, и они тебе нравятся.
1: Да, мы в причем Андрей раз недавно говорил только на подкасте, в стриме каком-то или да, что-то да, такое да. было. Где как раз помню, как обсуждали. обсуждали. Угу.
0: Удивительная ситуация. Но, ребят, последняя рубрика на сегодня для этого выпуска. Сериалы, которые мы чаще всего пересматриваем. Это, знаете, такая рубрика, понятное дело, что нигде вы такие списки не найдете. Это только нашим впечатлениям и рекомендациями можем поделиться, потому что Какие-то, может, сериалы, вот пока не попали под эти рубрик, а мы вот все равно очень хотим его порекомендовать, потому что сериал заслуживает внимания, да и сами частенько их пересматриваем. Поэтому давай, Вадь, какой сериал ты чаще всего пересматриваешь?
1: Ну, если прям мыслить в рамках сериала, то это во все тяжкие. Потому что я смотрел его дважды и получил несравненное удовольствие. Обожаю «Во все тяжкие», но не хочется быть банальным, опять же. Поэтому я немножко уйду чуть в сторону, и я назову мультсериал. Он у нас в переводе звучит как «Жуткая правда» или «Дрожащая правда». Он доступен на Кинопоиске, собственно, там я его и посмотрел, он в переводе «Кубик в кубе». Замечательный, кстати, перевод.
0: Ой, да, кубик а, в я оно... на самом деле так обожаю их переводы, причем, ты знаешь, вот это как раз то промат, что мы говорили, вот, они вот вроде не словечко вставляют, но это вот так, такой прям окрас придает, такой колорит, что ты прям, ох, как будто заменить Мяко-то это даже нельзя, да, умеют, умеют, а... вот мы не умеем, а они умеют,
1: да, надо учиться. Не mm-hmm. знаю, пригодится ли не, или ей, но... не а надо. А может быть, и не стоит. Пишите в комментариях, стоит, не Так вот, дрожащая правда. О чем этот мультсериал? Во-первых, каждая серия это отдельный эпизод, отдельная история, в которой еще может быть там 2-3 истории. Вот такая вот матрешечка. О чем он вообще абсолютно невозможно рассказать? Это какой-то постмодернистский сон. Местами очень мерзкий, местами грязный, тяжелый, драматичный, сюрреалистичный. Это похоже на какой-то страшный, осмысленный сон. Ты смотришь каждую серию. Я просто его уже дважды пересмотрел. Я не знаю, смогу ли я пересмотреть его в третий раз. Во-первых, он гениальный, абсолютно. Он в своей бредовости просто поражает тебя сначала, что ты видишь просто какую-то абсолютную чушь, которая, допустим, к концу серии начинает складываться в какую-то общую вот такую прям сумасшедшую картину. Я думаю, то, что это, во-первых, это одно из самых необычных произведений, с которыми я вообще в принципе сталкивался в жизни. Обычно, когда я вижу что-то такое чрезмерно Артово-трэшовое. Я это могу не понять просто. Допустим, вот как того же э, Линча. У меня с ним вообще очень сложные взаимоотношения, <laughs> Вот. Э, потому что я смотрю все его проекты, но практически никакие мне не понравились. Вот. А здесь, в «Дрожащей правде», ты начинаешь это смотреть, тебе сначала неприятно, потому что там некоторые вещи, но ну, могут... Ты знаешь, они не то что шокируют, они немножко мерзкие. Есть вот прям целая направление в анимации, которое там, знаешь, нацелено на то, чтобы там показывать, как, не знаю, рисованные прыщи выдавливаются или еще типа того. Это вот немножко не сюда, но около того, потому что там такая кукольная, какая-то кукольно-пластилиновая анимация, которая иногда может вызывать визуально отторжение. Но по смысловой части она, я не знаю, она просто, она перевернула мне несколько раз мозг. Я посоветовал, опять же, всем, кого знаю, просто чтобы э, сделать вот (смех) какой-то... понять общий диагноз по больнице, как люди относятся к такому творчеству. Я заставил Женю посмотреть одну серию. Она сказала, что это вообще какая-то жуть, но довольно интересная. Но смотреть она такую не будет. Во всяком случае, она это... э, Ну, это, это просто единственный человек, который из моего окружения это посмотрел. Выделил 10 минут, там одна серия идет 10 минут. И она, она, как бы, поняла фишку этого мультсериала, но не смогла, скажем так, его осилить ну, при каком-то самостоятельном, допустим, просмотре, ну, чтобы вот не изъявило, не изъявило желание, так сказать, к этому. Поэтому я, честно говоря, после каждого просмотра пару дней еще отхожу. Потому что для меня мир вокруг начинает вот как-то вот прям совершенно другими красками играть. И мне кажется, что это все точно такой же абсурд, который вот я видел в жуткой правде, дрожащей правде. Поэтому мне чисто даже ради какого-то вот такого прям интереса очень важно узнать мнение других людей. Потому что даже тех же рецензий на Кинопоиск их крайне мало. Я понимаю то, что это серия, прям... Есть кино не для всех, а это мультсериал не для всех. Вот, это прям действительно то. Мне хочется вот найти каких-то... Ну, не то чтобы единомышленников, которые прям выкупят этот сериал. Возможно, мне будет даже интересно услышать и мнение о том, почему это, допустим, дерьмо. Вот. э, Готов выслушать э, как бы любые такие полярные мнения. Потому что, я думаю, относиться к этому средне невозможно.
0: Блин, звучит очень интригующе, если честно. Я прям захотел посмотреть. Я уже прогуглил, конечно, видел визуальную стилистику. Да. Выглядит необычно. Креповато. Да. Я бы хотел рассказать про свой, один из самых любимых сериалов, которые я пересматриваю. Пересматриваю не залпом, пересматриваю отдельные эпизоды, очень часто о нем вспоминаю, в принципе, думаю. А даже купил книгу, которую выпустили по этому сериалу. Это мистер Робот. И у него а... есть книга? Да, есть книга, это дневник а... главного героя. Да, Офигеть. Эллиот. Причем написано как от руки, там разные шрифты, там видно, когда включается мистер Робот. И написал ее сам Исмаил который является и шоураннером, и режиссером, и сценаристом «Мистера Робота» и даже снялся в последнем сезоне в первой серии. Это тот сериал, который, ну, что-то во мне не то чтобы сломал, но открыл. Какой-то, знаешь, сделал надрыв то, от чего у меня... Вот опять же, мы про психологические травмы говорили. Вот что-то еще есть, что я даже сам не знал, что во мне существует. И... Как он снят? Какая идея? Изначально он покупает просто интересными твистами и сюжетом. В чем, собственно, сюжет? Эллиот Андерсон, он гуру-хакер, величайший программист, который Пентагон взломает с Тамагочи, вот сродни этого. Просто он легенда. Конечно, в узких кругах и прочее. И он встречает мистера робота, актера Эллиота играет Рами Малик а Мистера Робота играет э, Кристиан Слейтер. И играют они бесподобно. Бесподобно сняты. И он ему такой говорит, а давай-ка, Эллиот, э, просто обрушим финансовую систему Америки и вообще всего мира. Он такой, да это невозможно, а давай мы сделаем это. И продумывают планы, все прочее. И чем подкупает, когда вот персонаж за которым ты вроде наблюдаешь просто на экране и он поворачивается в камеру и он начинает говорить именно с тобой и он тебя называет друг и он такой тут какая-то хрень происходит дружище нам надо что-то с этим делать и каждый раз он ты тебе рассказывает так это
1: убедительно как... сделал прости вот я перебью ты прям так посмотрел в камеру ой привет друг захотелось ответить смотрите видеоверсию.
0: версию Ой, обязательно хотелось бы еще натренировать себе этот навык, а когда мы в будущий раз будем читать какую-то рекламную интеграцию, чтобы не получался это настолько искусственно, как получилось в этот раз. Но Добраси, давай. перебил. Ты вместе с Элиотом не то чтобы познаешь мир, познаешь больше себя и погружаешься тоже в какую-то пучину. Потрясающе талантливо снят. Просто у этого же режиссера Сэма Исмаила есть замечательный фильм «Комета», который потрясающе снят. Если кто-то смотрел сериал «Бесстыдники», Феона Галагер это как раз его супруга, она снялась и в фильме «Комета». Интересный творец, интересно наблюдать, что он может сделать. Он экспериментирует с жанрами, со съемкой, совсем подряд. Последний сезон, честно, каждую серию смотришь, это просто отдельные американские горки. Он сделал в одной серии, нет диалогов вообще, только в начале то, что один герой поворачивается к другому и говорит «давай немножко потише», Всю серию вообще нет диалогов. И в конце появляется один из героев, которого давно не были. Он смотрит в камеру и говорит, кажется, нам пора поговорить. И на этом серия заканчивается. Ты просто сидишь, тебе переполняют эмоции. И там таких моментов безумное множество. Все это с интересным сюжетом, с актуальной... Такой информации насчет что-то схоже с тем, что делал э, Чак Паланик в бойцовском клубе, то, что а давайте обрушим всю финансовую систему Америки и прочее. Какой-то такой бунт, возможно, подростковый, но борьба с системой. Это безумно увлекательно, безумно откликается, и главное, что на самом деле вся эта борьба с системой, это такая не то чтобы ширма, но за ней кроется, вот как я рассказывал про сериал «Эйфорию», то, что все это на самом деле такая мишура, которая на самом деле... Вот об этих психологических травмах говорит автор. Вот это тебя выворачивает изнутри, и ради этого ты смотришь дальше это. Бесподобно. Если не смотрели «Мистера Робота», обязательно.
1: Обязательно. обязательно.
0: Я вот посмотрел... Там одна серия в третьем сезоне, снята одним кадром, где люди заходят в небоскреб, и там есть просто кадр, как камера проносится сверху, там этаж в разрезе, я думаю, господи, как он это снял, я не могу в техническом плане это представить, потому что люди заходят в лифт, поднимаются, там вот это все в лифте, а потом камера просто взлетает, а там склеек не было, как вы это сделали? Хочу фильма, сериал о сериале, потому что очень интересно, как смс все это смог сделать. Вот, это рекомендация в любом случае, даже если вы смотрели Мистера Робота, как я, только в переводе, например, кубик в кубе, я вот его буду пересматривать в оригинале, потому что я думаю, он может открыться с новой стороны, потому что Рами Малик потрясающе сыграл в этой роли, Кристиан Слейтер, Восторг, там в принципе очень сильный актерский состав. Причем даже не то, чтобы очень сильный актерский состав, а с правильным режиссером даже не очень хорошие актеры умеют заиграть новыми гранями. И это как раз тот случай. Сэм Эсмайл смог выжить из каждого актера просто не максимум, а даже чуть больше.
1: Блин, а этот китаец еще Белая роза или как? Черная роза? Да, Белая роза. Какой персонаж, боже
0: мой. Я актер потрясающий. Я актер. Него, актер... Ему, почему-то там не там очень... вообще
1: все потрясающе. Там вплоть да. до второстепенных актеров, даже вот этот, помнишь, э, э, седоватый бородатый банкир тоже. Там они да, все... да, да, да. да, Этот швед, господи, там вообще все просто какие-то
0: причем, чтобы вы поняли, э, Мистер Робот в своем роде даже смог изменить сериальный и, и кинематографичный мир, потому что есть правило третей. Операторский прием, собственно, разделите экран на 9 частей, вы увидите, что я примерно в центре нахожусь, в один вообще в центре, а там они использовали вариант квадрантов. То есть экран разделите только на 4 части, и лицо одного из персонажей чаще всего находится в одном из этих квадратов. И это абсолютно смещение от центра. Это то, что мы не привыкли видеть, но это так по-другому смотрится и дарит совершенно другие эмоции. Это тот момент, когда, знаете, тонкости операторского искусства и режиссерского в том, что тебя могут настроить на определенное настроение, а ты даже не поймешь как. И вот это как раз они и делают. И ты даже стараешься изучать, такой, блин, вот поэтому я в этот момент испытывал такие эмоции. Не потому, что тебе сценарно это преподнесли, потому что этого добились камерой. Это... Это нужно испытать, это нужно посмотреть.
1: Это классика. Это знать.
0: У нас почему-то и стрим-подкаст на этом заканчивается, и рекомендательный выпуск по сериалу. Ребят, надеюсь, вы для себя смогли вынести какой-то хотя бы один, но сериальчик, который посмотрите, и он вам принесет положительные эмоции. Тогда, на самом деле, нам этого более чем достаточно. Подписаться на нас вы можете в Телеграме, ВКонтакте и на других соцсетях, которые теперь нельзя говорить. Послушать нас вы можете на Apple подкастах, uh, Яндекс подкастах и, возможно, на других сервисах, которые ушли уже с российского рынка, но вроде как продолжает пока что выгружаться сюда подкаст. В ну, любом Сейчас случае... надо сделать прицел конкретно на наш Телеграм-канал,
1: потому что... Мы да. сейчас пытаемся сконцентрировать аудиторию где-то, чтобы она не потерялась, если что, не дай бог. Да, Телеграм, Яндекс, Музыка, скорее да. всего, на нее можно рассчитывать. И ВКонтакте, да, у нас вот замечательный паблик. Залетайте, пишите комментарии, мы на все отвечаем.
0: Да, и вот. еще, что самое главное, есть, конечно же, YouTube-версия, видео-версия нашего подкаста, которую мы также загружаем и в Яндекс.Дзен. Ну, в Яндекс.Дзене почему-то изменился алгоритм, и наши теперь подкаст никому не показываются, но мы ссылочку оставим в описании, если что. Подписывайтесь. И регистрируйтесь в деле мобили, если еще нет. Отличный каршеринг там прям восторг. Сам пользуюсь. Серьезно, каждый день. Я перед сном мониторю, какие машины есть около дома. Не знаю зачем, потому что я спать ложусь, но как привычка выработать.
1: И... Кстати, ну это, это факт. Он реально иногда сидит и смотрит, да. какие есть машины. А мы куда собираемся? Да вроде нет.
0: Просто иногда я сижу, что-то сидим, общаемся. Я такой, а какие машины есть около дома? Просто на всякий случай. Мне нужно знать. Так вот. Ребят, еще раз спасибо за поддержку. И доп. материалы. И, возможно, к этому выпуску у нас будет отдельный блок. Отдельный выпуск с неудачными дублями. Потому что Ой, серьезно, их очень много вышло в этот раз. А-а-а, обязательно выпустим, подписывайтесь, рекомендуйте, репостите. Почему бы нет, нам очень нужна поддержка, вы сами понимаете. А с вами были Толкователи Кино, а в частности Вадим Новиков и Андрей Крот. Всем пока.
1: Всех любим, целуем, пока, ребят.